1: chauve-souris blanche du Honduras dont on parle dans le livre a une autre particularité elle en a même deux autres puisque en plus de ça elle a des oreilles et un nez jaune donc c'est dû au caroténoïdes qu'elle puisse dans son alimentation et c'est le seul mammifère connu à stocker ce pigment en quantité suffisante pour obtenir cette couleur jaune donc voilà, une chauve-souris blanche et jaune c'est vraiment étonnant, et en plus de ça donc c'est une chauve-souris qui fabrique des tentes entre guillemets avec des feuilles, donc plie des, des feuilles en deux elle s'abrite à l'intérieur, et c'est une chauve-souris qui vit euh, donc en harem, il y a un mâle en général qui est entouré de 5 de ou 6 femelles et donc quand on voit de cette chauve-souris sur la photo dans le bouquin, on a vraiment l'impression de voir des petites peluches comme ça, euh, cachées dans, dans la jungle
0: Patrick Beau est le créateur de la chaîne Youtube et des BD Axolot, qui raconte des personnages et des histoires insolites, étranges toutes plus bizarres les unes que les autres. Patrick est le spécialiste de l'étrange, de l'étonnant, de la réalité qui dépasse la fiction. Dans le premier épisode, nous avions raconté sa jeune et foisonnante carrière et surtout sa mascotte, son alter ego, l'axolotl. C'est ainsi qu'il a nommé sa chaîne YouTube et ses BD chez Delcourt. Patrick a sorti en 2019 un beau livre intitulé Nature Secrète dans lequel il a réuni les 100 merveilles les plus époustouflantes du monde vivant. Ce livre, il l'a coécrit avec le biologiste Pierre Carnère, un spécialiste des parasites et de l'évolution que j'ai aussi eu le plaisir d'interviewer et qui passera bientôt dans Malène sous Gravion. Dans ce deuxième épisode, avec Patrick, nous allons nous pencher sur d'autres animaux incroyables, fabuleux, tantôt des êtres d'une beauté irréelle, tantôt des prédateurs diaboliques, des champions du mimétisme ou des inventeurs géniaux qui inspirent des générations de biomiméticiens, ces spécialistes qui essaient de copier les trouvailles de la nature. Qui sont ces vers luisants bleus de la grotte de Waitomo en Nouvelle-Zélande où vit cette chauve-souris blanche, aux oreilles et au nez jaune vif, nichée au creux d'une feuille en tube Pourquoi le loup à crinière des steppes brésiliennes a de si longues pattes D'où l'eucalyptus arc-en-ciel tire-t-il ses couleurs si variées À la rencontre des espèces les plus insolites, mais aussi les plus menacées de la planète. C'est parti Rebonjour Patrick.
1: Rebonjour Marc.
0: Je suis ravi de vous retrouver. On avait vu que vous êtes un natif d'Avignon, vous êtes né là-bas en, ouais. en 1979. Euh, dans l'intervalle, ma copine Marlène, pour qui vous êtes un demi-dieu, me demande si votre cœur est pris.
1: Non seulement je suis pris, mais en plus je suis papa. Donc, euh, désolé Marlène.
0: Je suis désolé pour Marlène et je vous félicite au passage.
1: Merci en tout cas, merci. <rire>
0: si je vous appelle aujourd'hui, c'est pour parler d'un autre de vos bébés, en l'occurrence Nature Secrète, qui est un bouquin que vous avez écrit en 2019 chez Dunod. Le sous-titre de ce livre, oui. c'est « merveilles insolites du vivant ». On a vu dans le premier épisode que vous êtes ce que j'appellerais le pape de l'insolite, de l'étrange, du bizarre. <rire> vous avez sévi partout, sur tous les médias, sous toutes les formes, pour rassembler, mettre sur pied des cabinets de curiosité. Aujourd'hui, voilà, on va parler de ces animaux incroyables. Vous avez écrit ce livre, il faut lui rendre hommage, avec un certain Pierre Kerner. Je vous laisse nous dire qui c'est.
1: Pierre, donc, il est maître de conférence, il est spécialiste de biologie animale et il est particulièrement donc passionné par les bizarreries animales donc c'était le camarade idéal mais euh, je dois juste replacer Nature Secrète dans son contexte en fait c'est le troisième livre d'une série euh, qui a commencé avec Terre Secrète qui parlait des merveilles méconnues de la planète, donc des paysages naturels extraordinaires Ensuite, il y a le lieu secret, qui était le pendant humain, on va dire, de Terre Secrète. Là, c'était des bâtiments extraordinaires, des, des églises, des temples, etc. Et Nature Secrète, donc, vient continuer cette série. Et cette fois-ci, on est dans le vivant, mais on est toujours dans le merveilleux et le méconnu. C'est vraiment le fil conducteur de la série. Et donc, Pierre m'a accompagné sur ce livre de la même manière que Charles Frankel, qui est un géologue et planétologue, l'avait fait sur Terre secrète. Tous les deux, ils sont un peu la caution scientifique, puisque moi, je suis pas scientifique, je suis un curieux professionnel, comme j'aime à le dire, mais je suis pas scientifique. Ils ont rédigé un encadré technique qui approfondit, par exemple, une spécificité dans la Nature Secrète, évidemment, d'une espèce, et dans Terre Secrète, c'était par exemple des explications techniques sur la formation d'un lieu. Donc voilà.
0: D'accord, une belle collaboration, effectivement, ça le fait. Hein. Le bouquin, il y a toujours une photo extraordinaire de ces animaux, vous allez voir je pas trop faire dans la surenchère, mais qui ont tous quelque chose de très spécial. C'est très bien troussé, il y a un petit texte, où on reconnaît votre patte, et puis il y a, vous l'avez dit, un petit encadré euh, voilà, qui spécifie quelque chose, et je l'ai dévoré ce bouquin pour préparer l'émission. On va entrer dans le vif du sujet, non sans faire une micro-rectification, j'ai lu aussi l'introduction dans laquelle vous dites que la vie est apparue il y a 4 milliards d'années. Vous avez un peu exagéré, c'était entre 3,5 et 3,8 milliards d'années. <rire>
1: <rire> D'où le environ, environ, Certes, certes. Voilà. Ouais.
0: Vous dites aussi euh, <rire> que selon les chercheurs, selon la communauté scientifique, il y a environ 9 millions d'espèces animales autour de nous. Il y en aurait 9 millions et il n'y en a que 1,3 qui seraient connues. C'est toujours le cas aujourd'hui?
1: Oui, oui, oui. On estime hein, qu'il y aurait hein, près de dix de fois plus d'espèces que ce qu'on connaît actuellement. Alors, évidemment, c'est des espèces microscopiques, c'est des insectes, c'est des espèces qui vivent dans les fonds marins, qui sont explorées à 5%, comme vous le savez, Marc. Et donc, euh, voilà, on estime que... On sait pas trop, mais très clairement, vu qu'on continue à, à découvrir des espèces chaque année, même si, évidemment, et c'est terrible, il y en a énormément qui disparaissent chaque année, mais on en découvre aussi, quoi. Donc, euh, la nature euh, a encore beaucoup de secrets à nous dévoiler.
0: Ok, bah sans plus attendre, on va attaquer dans l'ordre du bouquin. En tout premier, vous parlez des termites, et notamment de termitières magnétiques. C'est quoi
1: et les termitières magnétiques donc c'est des termites australiens qui fabriquent des monolithes d'une certaine manière qui sont comme ça disposés à travers des prairies et c'est juste phénoménal à voir, on a du mal à croire que ce ne sont pas des structures humaines donc dans le livre la photo qu'on a mise c'est particulièrement spectaculaire on voit des centaines et des centaines de termitières géantes comme ça qui sont disposées, on dirait un peu un cimetière vu du ciel donc c'est des édifices qui peuvent mesurer 4 mètres de haut, quoi, on parle vraiment de quelque chose d'assez monumental
0: D'après votre petit texte, il y a deux avantages à ça. Ces termites, grâce à ces constructions, évitent la surchauffe. Alors, pas forcément parce qu'elles sont très grandes, mais apparemment, elles, elles sont dans l'endroit où ça tape moins. Donc, ça leur permet d'avoir des structures où elles peuvent s'abriter quand ça surchauffe. Et le fait qu'elles soient hautes les aiderait à se prémunir contre des inondations éventuelles.
1: Ouais. Alors en fait, le truc, c'est que les termites qui fabriquent des édifices de ce type-là, il y en a plusieurs espèces, et il y a des édifices de différentes tailles. Celles-ci sont particulièrement imposantes. C'est un peu les tours. Elles ont le record, voilà, c'est vraiment des bâtisseuses de tours. Pourquoi est-ce que d'autres espèces fabriquent des tours plus petites Bon, c'est les mystères de la, de la nature, mais en tout cas, celles-ci sont particulièrement impressionnantes.
0: On va enchaîner, on va parler sur mes petits chouchous des océans, les nudibranches. 3000 espèces, qu'on appelle à tort limaces de mer, elles n'ont rien à voir avec les limaces. Ce sont des êtres d'une exquise beauté. Je vous laisse me décrire et me parler des nudibranches.
1: Quand j'ai commencé à travailler sur ce livre-là, je pense que les nudibranches sont imposées parmi les premières espèces que j'avais en tête, parce que c'est vraiment des créatures incroyables, quoi, qui comptent parmi les espèces les, les plus colorées, les plus extravagantes. Et donc c'est vrai que ce terme de limace de mer hein, contraste pas mal avec leur aspect, parce que c'est des pure merveille, quoi. Et on en compte des milliers, hein, il y a des milliers d'espèces comme ça.
0: Décrivez la flabelline, par exemple, que vous avez choisie pour illustrer... Euh...
1: Alors celle qu'on a choisie, ça c'était très compliqué d'ailleurs, hein, évidemment, de choisir un unibranche pour ce livre, parce qu'il y a autant de forme et autant de couleurs que ce qu'il y a d'espèces. Celle qu'on a choisie est rose, mauve, avec des excroissances assez spectaculaires sur le dos, qui sont en fait des branchies. Hein. C'est ce que signifie nudibranche, c'est des branchies nues. Un peu comme pour l'axolote avec ses antennes sur la tête. Ben là, dans le cas des nudibranches, c'est sur le dos, sur la tête aussi. On a des branchies... Mauve avec des pointes fuchsia, on va dire. Et c'est juste incroyable, on dirait vraiment qu'on a sculpté comme ça des créatures qu'on a posées ensuite au fond des mers.
0: Je voudrais en mentionner une autre qui est très connue de la communauté des plongeurs, c'est une des plus grosses, c'est la danseuse espagnole. Vous avez sans doute en entendu parler de la danseuse espagnole qui est toute rouge, très grosse, elle peut faire 20 cm. Et en fait, il y a des moments pour fuir ou pour se déplacer. Elle nage en plein eau. Et on dirait les falbalas, vous savez, des robes de flamenco espagnol.
1: Mmh, oui, oui, d'accord, je vois.
0: D'où son nom, Spanish Dancer. Elle est beaucoup plus grosse que les tout-petits, parce qu'il faut les voir. Hein. Les nuits branches sont assez petits. Oui. Vraiment, ça fait partie des des animaux les plus beaux, mais j'ai eu envie de dire ça quasiment pour chacun de ceux qu'on voit dans votre livre. Beauté également, on va passer à un arbre, et vous allez me parler de l'eucalyptus arc-en-ciel. Son nom latin, je le précise, il est assez rigolo, vous allez me dire ce que ça veut dire. Eucalyptus deglupta.
1: Alors, deglupta, ouais, ça vient du latin, qui signifie donc euh, écorcher ou peler, puisque c'est exactement comme ça que cet arbre obtient son écorce. Donc c'est un arbre qui, comme son nom l'indique, a un tronc arc-en-ciel. C'est assez spectaculaire là aussi, on dirait qu'on l'a badigeonné de peinture. Et en fait, c'est parce que cet arbre euh, renouvelle son écorce en, en permanence, et donc il y a des lambeaux comme ça qui se détachent, et chaque... Couche d'écorce a une couleur différente donc en fonction de son ancienneté. Au début c'est bleu, vert bleu, puis on passe à l'orange, au violet. Et comme il y a différentes couches comme ça qui se détachent au fil de l'année, bah on a cette espèce de, ouais, de coloris arc-en-ciel avec différentes couches. C'est très impressionnant.
0: Quand les auditoristes euh, verront une photo du tronc de cet arbre, parce qu'on parle bien du tronc, hein, bien sûr ils n'en reviendront pas. On, on dirait un tableau impressionniste, expressionniste, je ne sais pas, mais on en prend plein la vue, et pourtant ces photos ne sont pas retouchées.
1: Vraiment, c'est le but de toute cette série, c'est qu'à chaque page, les lecteurs et les lectrices se disent « mais c'est pas ma planète, quoi. J'étais pas au courant que ça existait sur ma planète, donc c'était valable pour les paysages, et ça allait aussi pour les espèces. » Il
0: s'enchaîne assez bien dans le livre. Ensuite, vous parlez de l'araignée miroir. Là, c'est pareil, mais d'où vient cette incroyable araignée Décrivez-la moi. Pourquoi ça s'appelle une araignée miroir
1: Alors ça s'appelle l'araignée miroir parce que son abdomen est couvert de plaques argentées qui ressemblent à des petits miroirs. C'est des écailles en fait, hein, des écailles réfléchissantes. Et chez certaines espèces en plus ces plaques s'élargissent quand l'araignée est au repos et ça crée du coup une surface entièrement réfléchissante.
0: À quoi lui sert cet artifice Patrick
1: il y a plusieurs théories on va dire mais on pense que c'est surtout un camouflage surtout dans les régions tropicales par rapport à la pluie voilà les gouttes d'eau scintillent sur les feuilles et donc l'araignée passe inaperçue au milieu des gouttes d'eau quoi qui scintillent
0: très intéressant vous êtes vraiment un vulgarisateur hors pair j'ai lu que vous qualifiez ces araignées miroirs de flexitariennes elles ne mangeraient pas que des insectes
1: alors oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est une particularité qu'on retrouve chez plusieurs espèces d'araignées. Pierre, dans son encadré, parle d'une espèce euh, colombienne, il me semble, qui ne mange pas de proies vivantes, donc qui mange que les plantes. Donc voilà, il y a des araignées euh, flexitariennes, et certaines sont même végétariennes exclusivement.
0: D'accord, là je pense pouvoir apporter une petite précision parce qu'on a, on a interviewé euh, Christine Rollard, qui est un peu euh, madame araignée en France, un peu comme vous êtes monsieur étrange et insolite.
1: Okay.
0: Et Christine nous a parlé euh, de la seule araignée du monde qu'on décrit à tort comme végétarienne. En fait, elle complète euh, son menu insectivore par de petits bourgeons sucrés. C'est une araignée du Mexique qui a un nom incroyable. Elle s'appelle Baguera Kiplingi. Son découvreur était oui. un fan de Kipling et il l'a appelé Bagheera Kiplingi. Mais Christine nous a dit, nous a bien expliqué que ce serait faux de dire qu'elle est végétarienne. C'est la seule du monde.
1: Hein. C'est marrant parce que Bagheera Kiplingi, donc, elle est dans un des tomes d'Axolot. Parce que dans les BD, il y a des pages de cabinet de curiosité, justement. C'est que des textes, en fait. J'écris des faits extraordinaires comme ça. Et cette araignée est dedans. Donc voilà, comment on retombe dessus
0: D'accord, ben voilà, la boucle est bouclée et je suis ravi qu'on ait pu parler de cette petite araignée incroyable. On va enchaîner cette fois sur une antilope. Parlez-moi, euh, Patrick, de l'antilope girafe, l'antilope de Waller ou la guérénuc. Elle a beaucoup de noms, cette antilope incroyable. Décrivez-la moi.
1: C'est une antilope qui semble vraiment croisée avec une girafe, elle a un très long cou, elle a un visage extrêmement gracieux, bon c'est le cas des antilopes et des gazelles en général, mais celle-ci en particulier, donc elle a ce cou très très élancé, qui lui permet donc d'atteindre des feuilles que les autres animaux ne peuvent pas atteindre, c'est un peu comme pour les girafes quoi, en plus elles peuvent passer toute leur vie en buvant quasiment donc, ce qui leur permet de vivre dans des endroits très arides. Vraiment, moi, ce qui me plaisait chez cette espèce-là, c'est cet aspect hybride entre gazelle et girafe, avec ce cou très très allongé, et la photo est assez spectaculaire, d'ailleurs.
0: En effet, c'est la seule antilope qui peut se tenir totalement verticale sur ses pattes arrière. et vous l'avez bien dit, qui ne boit jamais. Vous aimez la nature, hein c'est aussi pour ça que je vous interview, ça se voit, ça oui. se sent, et vous avez fait l'honneur à plein d'espèces qui sont pas forcément euh, connues ou aimées de tous. Hein, vous n'avez pas fait que des aigles et des dauphins. Et vous parlez des vers luisants de Waitomo en Nouvelle-Zélande et qui émettent une lumière bleue incroyable. Il faut voir la photo. Parlez-moi de ces vers luisants.
1: Ben quand on voit les photos de la grotte de Waitomo donc en Nouvelle-Zélande on a l'impression qu'elle est euh, couverte de diamants, c'est vraiment spectaculaire hein, comme ça, une espèce de voie lactée dans la grotte et en fait la réalité est moins glamour puisque c'est des larves de mouches tout simplement donc euh, qui euh, tissent des petits filaments euh, gluants des petits filaments bioluminescents pour attirer euh, leurs proies, tout simplement, qui se prennent dans ces filaments et qui sont ensuite mangés par ces larves de mouches. Donc c'est comme des fils de pêche hein, qui sont suspendus. Alors euh, de près, c'est pas très sexy, mais de loin, par contre, le spectacle est vraiment exceptionnel.
0: Elles émettent des fils de bave et j'ai vu que ça leur servait de signal d'alerte. Hein. En résumé, elles cessent de luire euh, quand ça vibre, ou, ou j'ai peut-être mal compris.
1: Oui, non, non. en fait, elles cessent de, de briller pour faire des économies d'énergie une fois qu'elles ont capturé une proie, en fait. Elles s'arrêtent provisoirement, et puis elles brillent à nouveau quand il faut récupérer une nouvelle proie.
0: C'est absolument génial, ce concept d'économie d'énergie, qui est un grand concept ouais, ouais. dans la nature, d'ailleurs. C'est pas un luxe, hein. c'est ce que tous les animaux font. Bien sûr. On va enchaîner sur le lézard volant, Draco volans qui préfigure le wingsuit auquel j'ai consacré un épisode de Balen sous grabillon avec Thomas Malael qui est prof de parachutisme et que je salue au passage. Parlez-moi de ce lézard volant, et après on va dire sa particularité par rapport, par exemple, aux écureuils volants.
1: Eh ben ce lézard volant, comme son nom l'indique, vole, et c'est déjà pas mal en soi, donc euh, il a une sorte de wingsuit naturel, hein, effectivement, qu'il déploie. Alors c'est intéressant parce que quand on a fait des recherches euh, sur ce lézard avec euh, Pierre Carnet, on se posait une question par rapport au patagium. Donc le patagium, c'est la membrane de peau, justement, que euh, le lézard utilise pour euh, planer. Qui
0: le transforme en cerf-volant vivant
1: voilà, exactement. Et donc, euh, on se posait la question, avec Pierre, sur euh, la manière dont ces ailes étaient fixées au corps du lézard. On demandait si les membranes étaient fixées aux pattes, et donc euh, il suffisait au lézard de déployer ses pattes pour que les ailes s'ouvrent.
0: Comme les écureuils.
1: Voilà. Ou est-ce qu'il fallait qu'ils aillent chercher avec leurs pattes les membranes Et donc, j'ai trouvé une étude sur Internet, donc... Euh, spécifiquement consacré à ça, c'est incroyable. C'est ça qui était fantastique dans ses recherches, c'est que sur Internet, on peut trouver des études extrêmement spécifiques, et là, donc, le chercheur expliquait qu'effectivement, le lézard va chercher son patagium comme si c'était une cape, et le déplie, et peut voler. Voilà,
0: voilà c'est ça qui rend cet animal unique, parce que les écureuils volants, en fait, le patagium, il est, comment dire, anatomiquement attaché des poignets au talons et donc il a rien à faire, l'écureuil. Il déploie son corps, il se transforme en voile, en cerf-volant vivant. Ce lézard, vous l'avez très bien expliqué dans votre bouquin, il agrippe son repli de peau et il le tend pour voler. Et ça, c'est unique parmi ces animaux, encore une fois, qui ne sont pas des animaux volants, faut être précis, ce sont des animaux qui planent. Il n'y a pas d'idée de vol, contrairement aux chauves-souris aux oiseaux. Chauves-souris qui ont, elles aussi, un fameux patagium. On va enchaîner sur une plante. Vous faites aussi la parbelle aux plantes, cher Patrick. Bravo pour ça. Euh, vous avez dit un mot euh, très émouvant sur les baobabs dont le nom scientifique est sonia et là aussi je voulais rendre un petit hommage, sonia c'est un naturaliste français du 18 siècle, et non pas un anglais, contrairement à ce que la consonance du nom laisserait penser. Dites-moi un mot sur ces fameux baobabs qui sont un peu les arbres millénaires que les gens
1: adorent. Les baobabs dans ce livre remplissent une fonction bien précise, parce que dans la série Terre secrète, lieu secret nature secrète, il y a une grande majorité de lieux et d'espèces méconnues du grand public, mais il y en a aussi qu'on croit connaître, donc c'est le cas des baobabs, et en fait, il y a toujours des choses étonnantes à, à apprendre dessus. Voilà, c'est un arbre qui peut vivre plus de 2000 ans, donc ils font partie des arbres les plus âgés sur Terre, ils comptent aussi parmi les plus imposants, hein, c'est parfois haut de 40 mètres, avec des troncs absolument phénoménaux, et ils peuvent accumuler jusqu'à euh, 100 000 litres d'eau dans leur tronc, ce qui leur donne cette silhouette si épaisse, hein, ce qui fait qu'on les appelle aussi les arbres bouteilles, et donc ces arbres sont sacrés du fait de leur apparence, de leur longévité, on sait, ils sont sacrés euh, en Afrique, et à Madagascar. Donc la photo qui est dans le bouquin, c'est l'allée des baobabs à Madagascar, qui est constituée comme ça d'une douzaine de baobabs gigantesques qui bordent une, une route de terre, et particulièrement beau. Hein. Vraiment, cette photo est magnifique.
0: Je crois qu'il y a sept espèces de adansonia, de baobabs, dont une endémique à Madagascar, ceux dont vous parlez. Quand je vous disais que c'était émouvant, c'est que vous précisez dans ce livre que les baobabs souffrent énormément du réchauffement climatique, et qu'au moment où une étude a été réalisée, je ne sais plus, c'était dans les années 2000, 2010, vous, vous allez me le dire. Voilà, Il y a brutalement euh, une dizaine d'arbres à différents endroits qui sont morts quasiment simultanément. Et les chercheurs euh, pensent que c'est dû au réchauffement climatique qu'ils supportent très mal.
1: Oui, 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 il y a aussi beaucoup d'espèces, malheureusement dans ce livre-là, qui sont menacées pour diverses raisons. Très souvent à cause de, de l'exploitation agricole, euh, à cause de la chasse, mais il y a aussi euh, des causes climatiques. Et donc, on pense qu'effectivement, ce serait pour cette raison que les baobabs se mettent mystérieusement à à mourir, donc euh, à cause du réchauffement. Ouais.
0: On va enchaîner sur un insecte. Vous avez euh, placé dans ce livre le bombix du Murier, le célèbre géniteur du verre à soie.
1: Oui. Bah, quand on voit la photo, on peut avoir l'impression que euh, c'est tiré d'un film de science-fiction, qu'on a fait à une espèce d'extraterrestre de, avec des yeux globuleux. Et pourtant, ce papillon de nuit est très célèbre en réalité, hein, puisqu'il est directement lié euh, au, au verre à soie. Je trouvais intéressant de montrer que quelque chose qu'on pense connaître, quelque chose qui fait partie du quotidien, est connecté à un animal particulièrement étonnant visuellement et qui n'existe pas à l'état naturel, hein, qui a été domestiqué il y a plusieurs milliers d'années en Chine pour produire de la soie.
0: Alors moi aussi je vais faire un peu d'autopromo en fait c'est juste pour saluer Lionel Carles avec lequel on a fait une très belle émission sur les papillons qui nous avait expliqué pendant cette émission que ces gros peignes en fait c'est ce qui différencie les papillons de nuit des papillons diurnes, euh leur servent à capter les phéromones des femelles chez les papillons de nuit alors que les papillons de jour ont plutôt ce qu'on appelle des massues ils n'ont pas de peignes aussi développées que les papillons de nuit je le signale au passage on le voit très bien sur la photo de votre livre je voudrais enchaîner, cette fois-ci, sur un oiseau. Alors là, pour le coup, chapeau, Patrick, passionné d'animaux que je suis. Je vous ai dit, vous m'avez fait découvrir quelques espèces. J'ai découvert avec ahurissement l'existence d'un toucan frisé, l'arassari de Beauharnais. En plus, il a un nom très napoléonien. <rire> Quel est ce toucan? <rire> Quelle est cette histoire? Où est-ce que vous avez déniché ce truc incroyable?
1: Généralement, quand on pense à un toucan, on a une image standard dans la tête qui correspond à l'espèce la plus connue, en l'occurrence, chez le toucan, c'est le toucan toko, hein, c'est le toucan noir avec le bec jaune, mais il y a énormément d'espèces de toucan et une des plus spectaculaires, c'est vraiment euh, cette arassari de Beauharnais, parce que il a donc un plumage frisé sur la tête, donc on dirait un peu qu'il a une coupe afro, très 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 étonnant puis il a des couleurs magnifiques aussi, et, euh, et donc il doit ce nom euh, aux consonances un petit peu effectivement napoléoniennes, au prince Auguste de, de Beauharnais, qui vécut vécu euh, quelques années au Brésil et qui était passionné des sciences naturelles, et donc voilà pourquoi hein, cet oiseau s'est retrouvé avec ce nom-là.
0: Vous précisez très bien dans votre texte que le bec du tout con, on s'est longtemps demandé pourquoi il avait un si gros bec, si handicapant, si beaucoup de choses. Et en fait, euh, aujourd'hui, la science s'oriente vers un rôle de climatiseur pour cet oiseau. Oui, oui, oui. Ce que vous dites euh, dans votre petit texte. Et l'autre particularité de la c'est qu'il a un cri qui ressemble à celui d'une grenouille ou d'un crapaud.
1: Oui, 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 c'est assez euh, spectaculaire à écouter d'ailleurs. Sur YouTube, on peut écouter quasiment tous les animaux qu'on peut voir dans ce bouquin-là, et c'est vrai que c'est assez étonnant, ouais.
0: J'enchaîne et on va retourner dans l'eau. Vous avez une très belle photo dans votre livre du calmar Luciole. Rien que son nom fait rêver, on le trouve au Japon. Parlez-moi de ce calmar Luciole.
1: C'est un calmar qui illumine les plages de la baie de Toyama au Japon. C'est un phénomène annuel. Et donc de mars à juin, on a des millions de femelles qui remontent en surface pour venir pondre leurs œufs et qui illuminent comme ça la côte. Et c'est très impressionnant.
0: Ouais, j'ai appris en lisant le texte qu'il s'agissait d'un phénomène qui s'appelle la contre-illumination. Et en fait, c'est pas juste pour faire beau et pour décorer. Ça les sert à se camoufler, paradoxalement, parce que pour qui les regarde du dessous, pour peu qu'il y ait un peu de lune autour et de lumière, elles sont paradoxalement moins visibles. C'est ce que dit le texte.
1: Absolument. Si les prédateurs voient les calmars d'en dessous, ils ont l'impression que la lumière vient de la surface. Très bonne technique.
0: Patrick, on va parler d'un gecko qui est sans doute le plus incroyable du monde. C'est le gecko satanique. Europlatus Fantasticus, pareil, ils ont des noms latins qui sont en soi déjà euh, incroyables. <rire> Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce gecko satanique
1: alors déjà, ce gecko a une capacité de camouflage vraiment, vraiment étonnante, puisqu'il se mélange totalement à la végétation. Il tire son nom euh, de son visage, pas, pas de ses capacités de camouflage, mais de son aspect. La photo qui a été choisie sur le livre, c'est une photo qui montre justement à quel point cet animal peut se fondre dans les feuilles. Mais il a une gueule particulièrement étonnante aussi quand il ouvre la bouche. C'est ce qui lui a donné ce surnom de gecko satanique avec des cornes sur la tête. Ses yeux, sa gueule, plus ses cornes, ça lui a valu ce surnom-là.
0: Juste pour conclure sur lui, en disant que c'était un des animaux les plus mimétiques du monde. On peut passer à quelques centimètres et pas le voir, on dirait une feuille. Il imite même les, les morsures d'insectes, les petites tavelures qu'il y a sur les feuilles. Enfin, une feuille imparfaite, en fait.
1: Exactement. Il a une gueule qui est vraiment une, une feuille, quoi. Le mimétisme est parfait chez cette espèce.
0: Je voudrais en enchaîner sur une espèce de chauve-souris, pour saluer François Moutou, avec lequel on a fait un épisode chauve-souris. Vous présentez la chauve-souris qui est sans doute la plus jolie, la plus mignonne du monde. C'est une chauve-souris qui est toute blanche et qui s'appelle la chauve-souris blanche. Ectophylla, oui. Ectophylla.
1: Qui fait partie des très rares espèces de chauve-souris blanches. Donc les chauve-souris, c'est des milliers d'espèces. C'est le deuxième ordre de mammifères derrière les rongeurs. Il y en a énormément. Et donc on n'en connaît que très peu qui possèdent une fourrure blanche. On en connaît six et donc la chauve-souris blanche du Honduras, dont on parle dans le livre, a une autre particularité, elle en a même deux autres, puisque en plus de ça, elle a des oreilles et un nez jaune, donc c'est dû au caroténoïdes qu'elle puise dans son alimentation, et c'est le seul mammifère connu à stocker ce pigment en quantité suffisante pour euh, obtenir cette couleur jaune. Donc voilà, une chauve-souris blanche et jaune, c'est vraiment étonnant. Et en plus de ça, donc, c'est une chauve-souris qui fabrique des tentes, entre guillemets, avec des feuilles, donc plie des, des feuilles en deux, et s'abrite à l'intérieur, et c'est une chauve-souris qui vit euh, donc en harem. Il y a un mâle en général qui est entouré de, de cinq ou six femelles. Et donc quand on voit de cette chauve-souris sur la photo dans le bouquin, on a vraiment l'impression de voir des petites peluches comme ça euh, cachées dans la jungle.
0: On va enchaîner sur un vert marin euh, qui s'appelle le vert arbre de Noël, qui fait partie de ce qu'on appelle les poliquettes. Le vert arbre de Noël, on sent qu'il a inspiré l'univers d'Avatar, puisqu'on voit des espèces de plantes qui s'enroulent dès qu'elles sont frottées, avec une sorte de bruit de, de sarbacane, et ça fait penser à ce vert arbre de Noël, Donc effectivement, qui est bien connu des plongeurs, qui, dès qu'on bouge un peu l'eau à sa proximité, qui retourne dans son tube, car cet arbre de Noël, ce sont en fait ses branchies. Ça s'appelle les radioles.
1: Et, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant la photo euh, du livre, euh, il ne s'agit pas de deux vers côte à côte, puisqu'on voit deux arbres de Noël, comme ça, il s'agit bien d'un seul spécimen, puisque chaque verre possède deux structures tubulaires comme ça, qui quand elles se déplient, effectivement ressemblent à des arbres de Noël. Et effectivement, par rapport à Avatar, il y a plusieurs espèces dans le livre qui ressemblent à des espèces de science-fiction. C'était une exigence personnelle, qu'on a l'impression de regarder un film de science-fiction.
0: On va aborder nos derniers animaux pour aujourd'hui. Alors, Encifera, Encifera, il s'agit du colibri porte-épée, vous l'avez bien choisi, lui, c'est sans doute le plus incroyable des colibris. Il a un bec qui est plus long que son corps.
1: C'est l'oiseau dont le bec est le plus long par rapport au corps dans tout le règne animal. Donc c'est vrai que c'est très très impressionnant, ce très très long bec qui lui permet donc d'aller butiner dans des plantes, notamment la Passiflora mixta, donc qui est une plante dans laquelle les autres colibris ne peuvent pas aller épuiser, hein, puisque leur bec n'est pas assez long. Donc voilà, c'est une espèce qui a évolué euh, de manière collatérale, on va dire, avec une, une plante.
0: Il y a un autre truc mignon qu'il faut dire sur les colibris, c'est que leur cœur bat très très vite. 1260 battements par minute. C'est oui.
1: incroyable. Oui, c'est un autre record, c'est le rythme cardiaque le plus élevé de tous les oiseaux qu'on connaisse. Quoi.
0: Patrick, dites-moi un mot sur le crabe décorateur.
1: En fait, c'est un crabe qui euh, se déguise, donc pour se camoufler, avec des morceaux d'éponge, euh, des morceaux d'anémones de mer qu'il trouve euh, ici et là, Donc, euh, soit pour se camoufler, soit pour se défendre, parce que parfois, donc il se pose sur la tête des anémones euh, toxiques, et donc, au final... On a affaire à un animal qui a un aspect absolument irréel, là aussi, donc on le voit bien sur la photo, costumé, quoi. Il y a plusieurs espèces de crabes, ils ne se déguisent pas tous avec les mêmes éléments. Celui qu'on voit sur la photo, justement, a des anémones de mer sur la tête. Vous avez 100, tout
0: simplement, êtres vivants incroyables dans ce livre. On va évidemment pas tous les faire. Donc, je vais essayer de bien choisir le dernier. Et le dernier, j'hésite entre le loup à crinière et la fourmi peau de miel.
1: Allez, on va peut-être se faire les deux. Allez, allons-y. Le loup à crinière, ce qui m'a frappé chez cet animal-là quand je l'ai découvert, évidemment, c'est ses pattes. Déjà, c'est pas un loup, faut le préciser. Et c'est pas non plus un renard, alors qu'il ressemble à un renard, il est roux. Donc c'est ni un loup, ni, ni un renard. Il appartient à, à un autre genre, donc c'est le genre Chrysocyon qui est un genre à part, il a suivi sa propre voie dans l'évolution, et donc il a des pattes extrêmement longues qui lui viennent de son adaptation à la, à la savane sud-américaine dans laquelle il vit, et on a l'impression de voir une espèce de, ouais, de, de renard mélangé avec une biche, donc c'est un animal qui est très gracieux, très élancé comme ça, et qui moi m'a fait penser, quand j'ai découvert aux, aux éléphants de Dali, par exemple, au niveau des pattes.
0: C'est vrai, on dirait un lévrier, cet animal est incroyable, de beauté, il est élancé. Et il illustrerait une règle que les éthologues, enfin que les biologistes, que les scientifiques on va dire, appellent la règle d'Allen et de Bergman, qui dit que plus on se rapproche de l'équateur, plus les animaux deviennent élancés. Et à l'inverse, plus on se rapproche des pôles, et on comprend très bien pourquoi, plus les animaux deviennent trapus, et sphérique, on comprend bien que c'est pour se protéger du froid. Je ne sais pas ce que vaut cette règle, mais vous le précisez dans votre texte.
1: On la retrouve, euh, par exemple, chez le lièvre arctique, qui est une espèce de boule de neige avec des oreilles. C'est la même règle qui est à l'œuvre, mais à l'inverse. Euh, il est complètement euh, compact au lieu d'être élancé. Ouais.
0: D'accord, ouais, vous m'avez appris l'existence de cette règle. Et puis donc, euh, comme premier, on va finir sur une friandise, car sans les thunes, vous allez nous dire pour qui et comment vous allez me parler de la fourmi peau de miel.
1: C'est un nom qui réunit plusieurs espèces de fourmis. On en trouve en Amérique du Sud, on en trouve en Australie, donc celle qu'on voit dans le bouquin, c'est une espèce australienne. Donc les fourmis peau de miel, ce sont des fourmis, certaines ouvrières, donc qui vont stocker du miel dans leur abdomen jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus bouger. Et quand elles ne peuvent plus se déplacer, d'ailleurs, elles ne peuvent plus traverser les galeries hein, de la fourmilière, elles sont accrochées au plafond de la galerie, et là, elles se transforment en distributeurs vivants de Miela. Donc les autres fourmis de la colonie viennent euh, leur caresser euh, le bout des antennes, et là, ces, ces fourmis pots de miel régurgitent, c'est vraiment le distributeur automatique, régurgitent du Miela. Et en Australie, c'est une friandise très recherchée, hein, euh, Voilà, les aborigènes adorent les fourmis pots de miel, ça ressemble... Euh, en taille à un grain de raisin, quoi, cest dire si c'est volumineux, vraiment, ils deviennent énormes, donc voilà, c'est des grains de raisin sucrés, comme du raisin au miel, quoi, finalement, et c'est très spectaculaire à voir, ouais.
0: On vous écouterait pendant des heures, Patrick, mais on va s'arrêter là, voilà, on a donné un avant-goût de ce qu'est votre livre. Il y en a dix fois plus dans le livre que je recommande évidemment qui fait partie de ma bibliothèque de naturaliste. Hein. Voilà, donc je vous remercie de tout le temps que vous avez accordé à Baleine-sous-Gravion, que vous m'avez accordé malgré mes nombreux impairs.
1: <rire>
0: Et j'espère malgré tout vous revoir, comment dire, très vite et, euh, et continuer à profiter de vos incroyables découvertes. Voilà vous qui êtes, euh, comme je l'ai dit plusieurs fois pour moi, le pape de l'étrange et du cabinet de curiosité en France et folkloriste. On l'a vu.
1: Ben merci beaucoup, merci pour pour l'invitation et euh, merci d'avoir parlé de mon travail. Et puis aussi merci à, à Marlène du coup. Voilà. ça c'est
0: très sympa, là, ouais. là, là vous allez la faire rosir bon. j'ai oublié une dernière question Patrick et qui va durer 30 secondes c'est la question rituelle de Baleine sous Gravillon euh, si c'est le cas, et ce n'est pas obligé que ça le soit que vous inspire le titre de ce podcast Baleine sous Gravillon, est-ce que ça vous inspire quelque chose
1: oui ben, très euh, très spontanément je, je dirais que c'est une version exagérée de Anguille sous Roche Mais euh, est-ce que je... Banco, Bingo ah d'accord voilà bah voilà <rire> oui ça me fait penser à ça
0: <rire> bah, Donc, donc De dare vous, vous gagnez cette partie haut la main <rire> bah, bravo euh... bravo Patrick ouais, bah, merci je vous remercie beaucoup prenez soin de vous et à bientôt j'espère au revoir merci à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du génériques Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.